0: Opa, tudo tranquilo? Eu sou o Caio Tugdiani, criativo na Adanenib DDB de Londres, e eu converso com publicitários e publicitários espalhados pelo mundo para saber como eles foram para lá. Bom, vamos com os avisos de sempre. Se o podcast está ajudando você a sair do Brasil ou a repensar a forma como você trabalha aí no Brasil mesmo, entra lá em apoia-se.se barra como você foi parar aí e colabora com o projeto. E se você tá fora, é só ir em aí. Eu continuo querendo saber o que perguntar para quem não é da criação. Então me chama lá no arroba em todas as redes e me ajuda a construir a pauta dos próximos episódios. O papo de hoje é com o André Bueno, diretor de criação associado em Budapeste. O André nasceu e começou a sua carreira em Vitória. Depois, foi para São Paulo, onde fez cuca e trabalhou nas mais diferentes áreas da comunicação, em agências como Tudo, TBWA e Ogreve. Nesse tempo, ele criou para marcas como Santander, Nestlé, Samsung, entre outras. Ele sempre quis ter uma experiência fora, até que em 2018 a proposta veio. Hoje, o André cria para marcas como WWF, Universidades Portuguesas e Skoda, a gente falou sobre as vantagens de ir para uma agência menor, sobre como é trabalhar com propaganda e tentar criar uma cultura criativa em um país que há pouco tempo era comunista, e sobre xenofobia e racismo na Hungria. Bom, chega de enrolação. Escuta aí para saber mais sobre como o André Bueno foi parar em Budapeste. Eu queria que você começasse com nome, onde você
1: está, e como foi para aí? Uh, eu sou o André Bueno. Eu sou ICD aqui na White Rabbit, em Budapeste. E essa pergunta é do... Como eu fui para aí, ela é complicada. Uh, na verdade, cara... Uh, eu sempre quis morar fora do país, sacou? Uh, começou... Eu queria fazer high school, quando eu tinha 15 anos. <risos> e, e eu tava preenchendo até a papelada lá, na época fazendo dossiê para procurar família. E aí minha mãe ela deu entrada no apartamento na época, sacou? Ela foi, deu, na época para ir para fora era 15 mil reais. Era muito barato, assim, para ficar um ano fora. E ela pagou 26 mil de entrada no apartamento. E aí, ou seja, acabou com o meu sonho de morar fora nessa época aí. E ela falou, beleza, André, depois, quando você estiver na faculdade, você faz um work experience, qualquer coisa, assim. Eu falei, tá bom, mãe. Eu não tava acreditando muito não, né? E... Quando eu cheguei na faculdade, o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, três anos mais velho, e ele passou no, no, numa pós no Rio, só que essa pós ela era integral, tá ligado? Ela tinha que pagar, sei lá, minha mãe ela teve que fazer um empréstimo de uns 50 mil, assim, pra pagar a pós do meu irmão. Ou seja, o sonho é de fazer o Experience também, foi pro ralo, e... <risos> <risos> e aí, tudo... E aí, depois do, do, da pós, meu irmão, ele fez um mestrado, me mandou um mestrado também, que era integral. E aí, minha mãe foi sempre é, dando esse suporte pro meu irmão, porque, pô, ele tinha que fazer, né? E nessa época, eu já tava pensando em ir pra, pra São Paulo, já. É, eu lembro que tinha um amigo meu, que era de Vitória, e ele, foi, ele foi fazer a cuca lá, cara, ele foi fazer. E ele tava bem, assim, eu acho que, não sei, tinha acabado de entrar na UMAP, sacou eu falei, pô, aí foi aquela invejinha branca, né? Pô, o cara tá mó bem e tal, acho que eu, talvez eu deva fazer isso também, né? Vou lá pra São Paulo estudar. Aí eu fui fazer a cuca, fiz e tal. Aí deixei esse sonho meio de lado, falei, ah, talvez é, eu, eu tenho que construir primeiro essa carreira aqui, alguma coisa, pra não chegar cru, e porque até porque ninguém vai me contratar não Zé Ninguém, que não tem nada, né? Depois da cuca, surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar na Tudo, na agência Tudo do Grupo ABC. Nessa, na Tudo eu fiquei dois anos e foi muito louco, porque a Tudo é uma agência de eventos e ativação, cara. Então, por exemplo, nada do que eu queria fazer, assim, não pelo menos o que eu achava que eu queria fazer, tava lá. Mas aí eu comecei a pensar, beleza, comecei a aprender a fazer evento, a pensar a ideia de um jeito mais construído, para ativações e tal, para botar dentro de evento. E foi legal nesse caso, né, então eu fui aprendendo. Como acontece em todos esses grupos de comunicação que tem metas que ninguém consegue alcançar, é, eles mandaram uma galera embora no final do de, depois desses dois anos aí, que não bateu a meta, e beleza, né? Aí nisso, um cara que eu trabalhei junto me chamou pra trabalhar numa agência de conteúdo, uma agência digital de conteúdo, assim, uma agência menor. E eu fui, né? Eu falei, ah, beleza, tal. Então. Eu saí do evento fui pra conteúdo, cara, aí fui fazendo uns posts, assim, é, só um parênteses. É, meu primeiro estágio ele foi com foi no Vitória com, com Google AdWords CEO, mano ou seja nada a ver né? eu decidi que eu ia ser redator muito tarde eu tive até que segurar a faculdade para estudar a redação assim para não sair cru desempregado voltando para São Paulo aí nessa agência de conteúdo eu fiquei lá freelando com eles um tempo e tava bem a gente ganhava umas contas e tal é, e aí surgiu surgi essa oportunidade para ir pra, pra TBWA, pra fazer um freela de três meses. E foi muito engraçado, porque todas as agências grandes que eu tive, assim, que, que eu trabalhei, eu sempre tava no lugar errado, sacou? Eu sempre fui no momento errado da agência, sacou? <risos> <risos> é, então, quando eu fui pra TBWA, os caras que me contrataram, eles tinham leão ano passado, e eles estavam saindo da agência, tá ligado? Oi. Eu já entrei no primeiro mês, eu já fiquei órfão já do do negócio e tal, e foi, mas foi, foi uma experiência estranha, mas legal, eu conheci um monte de gente que tá hoje, que são um os maiores líderes, assim, do mercado, todo mundo era da mesma faixa etária lá, sacou? Um monte de gente parada pelo mundo, todo mundo tava na TV nessa época. É, aí acabou os três meses de contrato de freelancer, aí me mandaram embora, né? Aí eu falei, beleza, foi. segunda agência que foi embora já, essa porra. Me chamaram de novo para essa agência de conteúdo para fazer um freelancer e aí me ligaram da Ogvi. Eu fui entrevistado por, por esse argentino e tal. ele foi engraçado, porque ele viu a pasta, né? Os títulos. Aquele espanhol dele lá, falando... Ah, pro momento de carreira que você tá, tá bom, né? <risos> <risos> eu entrei na boca, né? E, cara, uma coisa muito estranha que, que eu passei nessas agências todas é porque eu não tive dupla em nenhum momento, assim, sabe? Isso é horrível. É horrível ficar sem dupla. Porque você não tem... Você não cria essa intimidade que você precisa pra falar o que tem que ser falado durante o trabalho, entendeu? Isso é muito importante, na minha opinião. É, aí eu tava na UGV, só que o que a UGV me deu, assim, na época, a UGV também tava num momento estranho. Porque ela tava sem VP, sabe? Ela tava... Tava só os diretores de criação, assim, sambando lá. E aí depois entrou o VP. Aí né? o VP foi fazendo a equipe dele. O primeiro, o primeiro job que eu entrei na UGV foi uma concorrência é, enorme, assim. E o meu primeiro grande feito nessa... Na UGV, foi ajudar a perder essa concorrência, tá ligado? <risos> não, eu tô, eu tô falando uma concorrência enorme, tipo de, sei lá, 500 milhões de reais, sabe? Pra ser honesto, foi uma coisa de politicagem. Ou seja, a gente perdeu, mas não porque a gente fez um trabalho ruim. Mas enfim, a gente perdeu. Na UGV, o que eu ganhei na UGV, assim, foi o... Foi o ritmo. Porque a UGV, ela tem essa coisa de de proatividade muito forte nele, assim, no DNA da UGV. Então, cara, você tá lá, você trabalha pra caramba e tudo mais. Do lado bom, eu acho que esse negócio, que você tem muitas visões, tem muitas cabeças muito boas lá na UGV, pessoas incríveis trabalhando e que tá do lado, sabe? Então você tem acesso a esses caras de uma forma tranquila. E do outro lado é que, na época, eu não sei como tá hoje, Tá? Na, eu acho que teve uma reestruturação lá, eu acho que hoje tá melhor. Mas na época a gente trabalhava muito, sacou? Tipo, finais de semana, isso era horrível. Tanto que eu ganhei muito peso, assim. E até na época eu tava com teve um... eu tava com os problemas pessoais. Com, os meus problemas pessoais, eles estão muito ligados com a forma que eu crio também, sabe? Eu não, eu não consigo separar de uma forma muito fácil. Eu tento... por exemplo ah, Se eu tô passando por um momento ruim, a propaganda, ela vai ser triste, <risos> entendeu? Então, se Sim. eu tô fazendo um momento feliz, eu, eu tenho a abertura de fazer os dois. Mas, enfim, eu acho que isso me influencia bastante no jeito que eu, que eu trabalho. E aí, quando a gente perdeu essa conta, eles emitiram uma galera lá. Eu acho que em três meses eles emitiram 180 pessoas. E aí eu fiquei, mano. Porque eu era barato pra caramba, né? É, eu fiquei lá sem, sem, sem dupla mesmo, duplando com os assistentes. É, aí depois eles, eles me transferiram para David, eu fui emprestado para David, e foi legal, assim, mas ao mesmo tempo foi um, foi um momento também diferente, assim, de, não era, era a David, eu, por exemplo, eu trabalhei com, com esses caras, o, com o Zamp e o Zaro lá que estão em Miami, sabe, eles estavam na David São Paulo ainda na época, eles já estavam indo quase mudando para Miami nessa época. Então foi, foi interessante, mas eu peguei muito trabalho, eu ficava muito no, no varejo, assim, da David, sabe? Então foi, foi muito engraçado, foi estranho, assim, não vamos dizer engraçado, vamos falar estranho. E aí depois teve outros contos que perderam e então, tal, e teve um momento que eu saí, foi embora. E isso nessa época eu já tava pensando, eu já tava fazendo os movimentos de tentar, de... isso foi em 2015, vai, que eu tava na OG, em 2014... Finalmente, eu consegui realizar meu sonho de ficar um tempo fora, <risos> juntei os meus meu salarinho de, de moleque na tudo, consegui tirar minhas férias e fui pro Canadá, estudar inglês. Em 2014, foi minha primeira experiência fora do país. E aí foi legal, foi, pô, legal morar fora, né? Que 35 dias. Mas eu tive um gostinho do que era, assim, falei, caramba. Somente ela explode, né, quando você vai para algum lugar diferente. E eu comecei a prestar atenção nisso, né? E depois que eu voltei do Canadá, continuei fazendo minhas aulinhas semanais de inglês ali. É, um beijão pra Mônica. a Mônica salvou minha vida aí, ó. No inglês. A gente se juntava toda terça-feira, sete da manhã, na, na padoca. Ficava comendo pão e tomando, e falando inglês. Durante uma hora. Essa era a minha aula, tá ligado? E quando eu saí da UGV, cara. Todas as vezes que, que tem esses hiatos assim, eu sempre vou pra Vitória, né? Eu falo que Vitória é meu spa. Que o peso que eu ganho nas agências eu vou pra Vitória perder, assim. <risos> e aí, eu fui pra, aí eu fui pra Vitória e aí me ligaram da, da Future Brand Macan. Aí eu falei, tá, vamos ver, beleza. Falei, me indicaram tal, pra você, você não quer trabalhar aqui e tal. Eu fiz uma entrevista por Skype. A entrevista foi horrível porque a internet estava ruim, sabe? Eu não conseguia ouvir o cara, o cara não conseguia me ouvir. E eu pegando o celular, aproximando assim, ó, foi horrível. Mas, enfim, ele me contratou mesmo assim. Aí eu fui para voltei pra São Paulo, do meu spa. E aí, só pra você ter uma ideia, né? Por exemplo, ah, eu comecei no um evento. Aí agora, depois eu fui pro digital. Aí depois eu trabalhei numa agência tradicional. Depois eu fui pra Future Brand, que é uma agência de branding, cara. Ou seja, nada a ver, né? Tipo. E na Future Brand eu entendi muito bem essa coisa, a importância do tom de voz, sabe? E, cara, é tão importante. A, a, eles, eles, tanto que designers... Eles odeiam publicitário, sacou? Sim. É muito engraçado. eu falei, Cara, você vai criar um negócio, um negócio, sei lá, ele vai morrer daqui a uma semana, entendeu? O que a gente cria é ficar lá por 5, 10, 15 anos. Eu falei, gente, não vamos ser chita, né? Tipo, não, não vamos desvalorizar o trabalho do amiguinho, sacou? Tipo, cada um tem a sua importância na construção da marca, velho. É só isso. Claro. Não tem que desprezar nada. E foi a mesma coisa, fiquei lá um, um, um ano e pouco, um ano e meio e tal, e aí teve outra meta não batida do grupo, eles mandaram umas 60 pessoas embora, 40 pessoas embora, e vai André de novo pro spa, <risos> fiquei, lá. fiquei lá em Vitória um tempinho, um mês e tal, e foi muito engraçado, todos esses atos eu ficava um mês e alguém me ligava, e eu não sei quem me indicou, até hoje eu não sei ninguém que me indicou. Aí me chamaram para fazer um frila, cara, numa agência de piar. Outro segmento da, da da comunicação, nada a ver também. E aí, quando eu cheguei na imprensa, eu conheci o meu dupla. E eu, eu tinha um contrato de seis meses né, de, de frila nessa impressa. Uma época que a gente trabalhou muito, assim, desses seis meses. Em seis meses a gente fez lá, seis concorrências, tá ligado? E a gente, eu coloquei um monte de trabalho na rua nessa época. Mais trabalho que eu coloquei em qualquer outra agência que eu passei, assim. Muito, muito estranho, sabe? É, não sei se é, sei lá porque o critério de aprovação era um pouco menos menos rigoroso sabe porque eu tenho essa percepção eu, eu, eu tenho essa percepção que as pessoas elas têm sei lá elas a UG as agências grandes elas têm elas estão atrás do ouro sacou o bronze não interessa então muitas vezes tem as as ideias boas lá que eles nem valorizam porque eles acham que não vai ganhar sabe e essas agências depois você percebe que, que sei lá quando eu chegar aqui na Hungria eu vou te falar mais sobre isso que elas ganham eu só precisa escrever cara todo mundo que vai os festivais estão para dar prêmio. só precisa escrever lá <risos> <risos> é... e aí na imprensa eu tava lá eu, com meu dupla né o Marcos Tanaka e eu falei cara eu tenho eu tenho uma vontade de morar fora véio. trabalhar lá fora o que que você já trabalhou fora e tal você tem vontade ele falou, ah, cara, eu trabalhei na, na Alemanha um pouco, tá uns oito uns meses, uns anos. Eu falei, pô, a gente conversou, ele falou da hora. Eu falei, pô, e aí, você topa? Vamos tentar fazer um portfólio junto e procurar coisa? Aí ele falou, beleza, beleza, vamos nessa. A gente começou a mandar no, no LinkedIn para algumas pessoas e tal. Eu não sei, o LinkedIn, cara, eu recebi já algumas propostas pelo LinkedIn, mas eu não acho que ele funciona assim não, igual as pessoas falam, sabe? Eu acho que, que tem uma, uma aura mais mágica do que realmente é, assim, no LinkedIn. Mas enfim, mas eu fiz umas duas ou três entrevistas, assim, pelo LinkedIn. Uma pra Dubai, uma recruta lunática lá, queria que a gente fosse exigir em Singapura. Eu falei, mano, você não, você não leu o meu, meu currículo, né, velho? O que você tá falando aí? Tipo, calma, eu não tô lá ainda, não, calma aí, velho. Aí eu falei, mano, se a gente aceitar essa vaga, a gente tá fudido. não vou aceitar essa porra, não. E acho que isso também é o bom, né? Você tem a, tem a maturidade pra aceitar o que você tem que aceitar. Você tem que ir se botar no, no lugar que você tá, entendeu? Porque, pô, se chegar uma bucha muito grande, você não vai conseguir pegar, velho. Então, é. Você
0: tem que saber. E uma bucha o... grande no, num país diferente é, é, então. é duas vezes mais complicado, né?
1: Velho? Exato. E aí a gente não aceitou essa vaga, era pra. Era uma, pra, uma, uma vaga gigante, assim, sabe? Acho que era pra. Ah, não sei, TBWA. E teve uma outra entrevista que eu fiz pra, pra, pra Milão. Só que aí não rolou nenhuma delas, tá ligado? Aí eu falei, beleza, mas a gente continua mandando, entrando em contato e tudo mais. Isso eu tô falando que a gente começou a procurar em setembro, assim, vai, de 2018. Aí, em outubro, um, um colega meu, que, que se tornou um grande amigo hoje em dia, ele postou uma vaga no Facebook. Só que, ó, tem uma agência da Hungria, independente, a agência mais premiada da Hungria, uma das mais premiadas da Europa, que ela tá querendo contratar uma dupla de brasileiros. Aí eu falei, uh -huh. printei o post, né, mandei pro meu duplo, falei, e aí? Vou mandar, tá? Aí ele manda, manda. Aí eu mandei e falei, ah, eu tenho interesse, cara, e aí? E aí ele falou, ah, legal, manda o um portfólio e tal, aí ele falou, a grana e tudo mais, e vou te recomendar lá. Isso foi, sei lá, começo de outubro. Uma semana depois, o CCO daqui, da White Rabbit, entrou em contato com, com o Tanaka, no LinkedIn. E eles estavam tocando ideia assim, já, isso aqui e tal. Não sei se é porque é agência pequena, sabe? Então, eles sempre têm esse pé atrás em relação a contratar cegas, entendeu? Claro. E aí eles fizeram, fazem uma, faz uma coisa que eu não concordo tanto, mas que a gente se submeteu, que eles fizeram um job teste. E era um job casca pra cacete. Uma era uma concorrência para uma empresa de, de móveis aqui, e outra para criar uma estratégia digital para uma empresa de janela da Alemanha. Assim. O Tanaka tava trabalhando nessa época, o meu, meu filho tinha acabado de acabar. Aí eu falei, não, beleza, mano, segura aí, eu vou fazer toda a estrutura, eu vou pensar aqui os conceitos, vou pensar escrever tudo, e depois a gente se vira para voltar as paradas. Mas, mano, a gente tem que fazer essa concorrência, esses dois, dois trabalhos em assim, menos de uma semana, sacou? Tipo, passaram quinta-feira, quarta-feira tinha que estar tá lá. Foi muito sugado, entendeu? você se, se ferrou. Não, falei, mano, se ferrou, velho. <risos> Mas tá é tranquilo, vamos nessa. E aí a gente entregou, entregou lá o trabalho. Aí no dia seguinte eles falaram, pô, te curtiu muito, vocês passaram. É... beleza, né? Mas o que que significa, mano? Tá passou pra onde, <risos> né, ver. Tipo, qual é a próxima fase desse negócio? E a gente tava ansioso, né? Falei, Pô, passou, a gente uma trabalheira, o que que é? Vai vir uma, uma oferta? O que que vai vir? E demoraram lá, aí eu cobrando com o cara, o meu chefe, né, atual, e ele falou, não, beleza, aqui tem que, o, o presidente aqui, que ele tem que assinar o documento e tudo mais, e mandar a proposta. Aí demorou uma semana, duas, aí eu falei, ah, mano, será que a gente perdeu essa vaga aí, a gente perdeu esse negócio, a gente trabalha de graça tá tapearam a gente e esse aqui, beleza, aí depois chegou, eu tava indo pra Vitória lá visitar e chegou, é, ele, olha o seu e-mail meu futuro chefe na época falou aí eu falei, tinha oferta lá e tal a carta, eu falei, beleza eu falei, como que vai ser? aí falou, você consegue vir em um mês? eu falei, como assim, velho? tá ligado? em setembro em outubro a gente entrou em contato fez o trabalho, chegar em novembro Largar, sair do Brasil. Foi muito rápido, sabe o processo? De procurar vaga, achar e mudar. Isso foi muito doido. E eu falei, cara, me dá mais um, umas duas semanas aí, vai, porque eu não sei. Eu acho que não talvez não dá tempo de vender, de entregar o um apartamento, essas coisas. E beleza, né? A gente ficou de. Eles compraram a passagem pra gente no final de novembro. Acho que foi dia 27, 28 de novembro de 2018. E conseguimos vender tudo. Entregamos apartamento, fizemos despedidas, ficamos chapados nas despedidas, viajamos pra Hungria, cara. Obviamente, primeiro contato da gente com a Europa tinha que ser uma frustração, né? A gente perdeu o voo em Lisboa. <risos> Puta. Primeira coisa, mano. Era pra gente chegar só às três da tarde, só que a gente ficou, teve que ficar em Lisboa lá, a gente foi chegar na Hungria às onze da noite, assim. E aí, tava lá, o, o nosso chefe tava esperando lá a gente com uma plaquinha e tava frio pra cacete, cara, juro. Ainda chegou aqui e tava menos um, sabe? Tava nevando, velho. Aí eu falei, puta merda, beleza. Eles trouxeram um casaquinho pra gente lá e deram carona até o apartamento que eles ajudaram a gente a escolher, foram visitando e acho que isso foi bem legal da parte deles, assim. Eles ajudaram a gente quando a gente estava aqui, já tinha contrato de aluguel, já estava tudo certinho. E,
0: e em relação a visto e tudo, eles que bancaram o visto de vocês, vocês não tinham cidadania.
1: Sim, não, nenhum de nós temos. Mas eles bancaram, eles começaram o processo. É, inclusive, essa história é até engraçada, mas foi traumática uma, uma, antigamente. É, a, gente foi da, a gente começou a ver para cá e a gente ficou meio de frila, assim, né? Até saiu o visto, né, então a gente ficou trabalhando aqui e tá, tal, e eles deram entrada no processo, mas eles erraram o processo, mano, tá ligado, o primeiro documento que eles têm que submeter à embaixada, eles erraram, preencheram errado, e aí três meses depois o visto foi negado, <risos> aí enfim, aí eles quiseram fazer a coisa do jeito certo e contrataram uma advogada, e ela foi tentar arremedar o processo lá, mas deu que o processo já tava cagado da primeira vez. E a gente foi negado de novo. E a embaixada deu um mês pra gente sair do país, cara. A gente, depois de sete meses no país, eles deram um mês pra gente sair do país. Carimbaram lá nossos passaportes lá com... Eu solenemente expulso você do país, você tem um mês pra sair. <risos> beleza, vamos lá eu tava puto, né? Porque eu tava tendo uma vida muito boa na Hungria nesses sete meses, sabe? Eu tava tranquilo. Eu, eu sou eu sou muito ansioso, assim, por natureza. E durante esse tempo eu não tive mais ansiedade, sabe? Eu fiquei sete meses totalmente tranquilo, assim. Foi... Eu tava super adaptado já. Então, eles pagaram nossa passagem. E fomos pro Brasil. para aplicar do Brasil, o visto, cara. Aí eu fiquei em Vitória. Meu, meu duplo ficou em São Paulo. E a gente ficou nesse mesmo esquema, meio freelancer, assim, pra eles, de lá, até o visto sair. Mas uma coisa que eu posso falar que o que Brasil foi excelente, assim, é, foi pra minha vida pessoal. Talvez por conta também do, do fuso horário, o de trabalho acabava uma da tarde, duas da tarde. Então eu tinha bastante tempo pra focar na minha vida pessoal e tudo mais. Inclusive conheci minha namorada lá. E a gente ficou lá, é sete meses, e era pra ser três meses, ficou sete. E saiu visto. Fomos, fomos nos preparando de novo pra voltar, né? Choros coletivos. <risos> preparando um, um possível relacionamento à distância aí. <risos> e pegamos o voo e voltamos em fevereiro desse ano. Chegamos no dia 1 de fevereiro. E a gente tava certinho, com o visto certinho, não deu problema nenhum. E é muito engraçado, né? Que você pode perceber que tu, todas as viagens que a gente fez... Parece Game of Thrones isso aqui, porque a gente só chega no inverno. Winter is always coming pra gente, tá <risos> E a gente voltou no inverno de novo, um frio desgraçado. E aí o que acontece depois de dois meses? Quarentena, né? Covid, pandemia. De novo trabalhando de casa. <risos> Juro, cara. Eu falei, porra,
0: se eu ficasse, assim, eu ficava do Brasil. Sim. Mas enfim. Mas esse, esses primeiros sete meses antes de acontecer toda essa reviravolta do visto, assim... Como é que foi esse começo para vocês, assim, de, de chegar como uma dupla do Brasil e outro país, e uh, é, acho que apesar de o dupla brasileiro facilitar muito na hora de você ter ideia às vezes quando você vai apresentar e você tem que traduzir, uh, as coisas acabam não fazendo sentido, ou as pessoas não têm as mesmas referências, como é que foi essa adaptação sua e, e de trabalho com o dupla brasileiro dentro da agência, assim,
1: e, e como que a agência recebeu você? Cara, eu, eu acredito que eles receberam a gente de um jeito muito positivo, sabe? E os primeiros dias foram estranhos por conta disso, nossa, extraterrestre, sabe? Nunca vi ninguém no Brasil e tal. É... Mas eles viram que a vibe, a nossa vibe, assim, ela é uma vibe muito positiva, sabe? Então, para a equipe, isso foi muito bom para a equipe com o tempo. Mas esse comecinho foi estranho, porque a galera, eles são muito calados, todo mundo fica muito no trabalhinho deles, no quadradinho deles ali, e, e a gente, eu, eu digo por mim, né, meu duplo ele é calado também, eu sou mais expansivo, assim, eu sou eu, eu falo, eu falo besteira, eu zoo as pessoas, eu tento deixar o clima muito bom, porque eu acho que isso é muito importante para pra gente, assim, em geral. E funciona, eu acredito que isso funcionou bastante. Mas a gente se adaptou muito rápido, cara. É, como eu te disse, a gente tinha conhecido é, um amigo, ele, tem um, ele tinha uma amiga em comum é, que morava aqui na Hungria, que ela é de publicidade também, inclusive, e ela apresentou a gente por um grupo de brasileiros. Então, logo na primeira semana, a gente já estava meio adaptado com a cidade, porque esses brasileiros meio que fizeram sala pra gente. E a agência, os chefes, eles receberam a gente muito bem. E uma coisa que, que a gente teve que se adaptar fácil, é, por exemplo, eu, nos primeiros jobs, assim, é que trocadilho não funcionava, mano. Entendeu? Não funcionava. Nem em inglês. Entendeu? Porque eu, um trocadilho em inglês, ele ia ter que ser traduzido para o húngaro. Sacou? Então tem, eram, eram dois layers de, de, de tradução aí que tinham que estavam... No, no jogo. E eu, a gente aprendeu desde o começo, assim... É, foi uma coisa que até, inclusive, o meu chefe, um dos meus chefes falou. Tenta focar muito na mensagem e menos no craft da mensagem. Sacou? Porque a sua mensagem, o craft, ele vai se perder na tradução. Entendeu? Por isso é, como acontece em, lá, em outros países, que tem o concept, né? Que ele traduz as coisas pro, pra língua local. E aqui é muito isso. Então, a gente aprendeu muito a usar a se apegar na universalidade do da ideia. Então a gente começou a pensar a ideia de uma forma muito mais universal, com insight muito mais humano, e pensar menos na localidade, assim. Sabe? Então a regionalização se perdeu e a gente começou a pensar a ideia de uma forma mais global. E acho que isso foi o maior aprendizado que eu, que eu tive assim do desse começo, que foi um choque. claro Tirando a dor de cabeça, até o inglês se ajustar nos dois primeiros meses, né? Só o listening direto ali, ó, tomando, tomando, porrada o tempo inteiro. Aí tomara então, uma hora que parou, falei, oh, graças a Deus. É, Aí depois, quando eu voltou para o Brasil, que não falava inglês mais, né, só ficava escrevendo. Aí de novo, tive umas duas semanas ali de dor de cabeça que foram cruciais ali, é, mas que. de adaptação. Mas eu acho que muito isso, eu acho que o maior aprendizado foi isso, cara. Quando você trabalha em mercados que são muito diferentes do seu, que você não conhece. Você não consegue, você traz o seu estilo, obviamente, todo o seu background, mas você não consegue pensar ideias regionais, porque você não sabe nada da cultura ainda. Entendeu? Talvez você, você já mora em Londres há um tempo, você tem mais um conhecimento cultural, e, e talvez o caso, o, no seu caso o problema seja mais usar o vocabulário de Londres para criar e tudo mais. E aqui, eu não sei o vocabulário dele, entendeu? A língua é totalmente desconhecida. É uma língua que eu não tenho pretensão nenhuma. Eu não tenho vontade nenhuma de aprender. Meu chefe falou pra não aprender porque é perda de tempo, tá ligado? <risos> então... Não, e ainda o fato de você
0: estar tá com dupla que não é daí, né? Eu, eu, me ajuda muito a minha dupla ser daqui e dar essa, essa adaptada, assim. E às vezes falar, cara, isso aqui nem eu tô entendendo. Então, não vai fazer sentido. Ou... Isso aqui não é engraçado, A Às vezes acontece, é. tipo, o que é engraçado pra gente no Brasil, talvez não seja engraçado pra outras pessoas em outro país ou talvez seja até ofensivo. Então, acho que isso que você falou, você se pega muito no na mensagem crua, assim, é, tem, tem algum, alguma coisa de inteligência nessa frase, ou tem alguma coisa dita de uma forma que ninguém nunca disse sobre alguma coisa que ninguém nunca prestou atenção, Então, é um trabalho mais de imersão e menos de de pulir, né? Você falou, menos, menos de craft, assim, e mais de você é, deixar o, a coisa bruta, ela já é boa, né? Ela tem que ser boa daqui Exato,
1: jeito. exato. É, é, eu acho que é uma imersão não cultural, sabe? Mas é mais uma imersão em você mesmo para você descobrir o que que é a verdade humana atrás desse produto, sabe? E você tentar, tentar trazer essa mensagem, esse insight de uma forma poderosa com uma frase que seja facilmente traduzível para o húngaro, sacou? Esse eu acho que é o maior desafio, assim. E eu acho muito engraçado, porque culturalmente, eu estou sofrendo mesmo, querendo, tentando aprender mais a cultura deles e tal. Que é uma cultura riquíssima, mas é muito engraçado, porque, por exemplo, toda vez que eu apresento alguma coisa que vem de um lado que ou é triste, ou é, sabe, que tem um conflito, eles não. não gostam muito. Sabe? Eles tentam evitar todo tipo de conflito. Parece que todas as coisas vão cair e vão virar uma propaganda de margarina, sabe? E eu acho isso muito estranho que eu falo, cara, sei lá, um casal discutindo, o casal está em crise de relacionamento, sabe? Fico, cara, isso é uma verdade humana, todo mundo tem crise de relacionamento. Qual o problema de mostrar isso na propaganda sendo se o final vai ser positivo? e aí isso é uma coisa que eu discuto diariamente com eles porque eu tenho eu sempre tempo para trazer pontos de vista que todos têm um contraste um, um, um conflito e eles evitam conflitos eu acho eu acredito que seja muito cultural isso sabe o fato da história deles de, de guerras e tudo mais e eles querem sempre trazer um lado positivo para mostrar na propaganda e aí essa é, minha, é uma briga que eu nunca vou ganhar eu acredito mas é uma briga que eu sempre luto eu sempre vou trazer a primeira coisa com conflito, e eles vão tentando matar, vão matar até eu falar, beleza, o que, que você quer?
0: <risos> é. É, é, eu acho que é isso, né? Você não perder a tua personalidade do Brasil, mas ao mesmo tempo entender um pouco a cabeça deles, porque você tem que meio que escolher as tuas batalhas, né? Exato. Aqui eu já percebi que é muito... Eles gostam de tudo muito simples, de A para B. Não pode ter um meio do caminho muito complicado, assim. Não complicado, mas assim... Ah, a gente vai pra um sentido e aí a gente termina aqui. Eles já ficam, um tipo... Não, não é simples. Não é simples. Eles trabalham muito no cru da coisa tem que ser ótimo, sabe? Você não pode dar uma, sei lá, uma enfeitada. Né? Isso, isso ah, me complica bastante, assim. Eu, eu sofro. Mas é o que nem você falou, eu não, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? No começo, enquanto você não tá entendendo, né, até você perceber, tudo bem. Mas depois que você já entendeu, aí eu acho que você vai cansar e, e vai desgastar as outras pessoas, né? É meio que... tem que achar um equilíbrio, assim, Sim. saudável, senão você
1: fica Sim. maluco. Você fica brigando, né? Você vai ficar brigando o tempo inteiro. É... Uma coisa que, que, que eu achei muito curiosa aqui... É quando a gente pegou um briefing, bem no comecinho. E aí, falar fazer um TVC aqui.
0: Um filme, de, né?
1: De 22 segundos. 22 segundos. Eu falei, que formato é esse, mano? Sacou? Isso é um formato comum aqui na Hungria. 22 segundos. Falei, que história você conta em 22 segundos, tá ligado? <risos> tipo... Tá, e aí eles separam. Ah, é que os 10 segundos iniciais é história. Os 12 segundos finais é packshot e... E etc. Eu falei, como assim? O que, o que você quer em 10 é segundos? Já, 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 há dois anos eu já estava no um TikTok já aqui, mano. Não tem como. <risos> <risos>
0: Incrível. Isso, isso que você falou do, do formato é interessante. Eu queria que você... É, querendo ou não, a Hungria é um mercado muito desconhecido para quem tá no Brasil e trabalha com propaganda. E aí eu queria que você contasse um pouco do mercado, se tem muita agência quais são os principais clientes, se você cria local, ou é global, ou é continental, uhum. e se você acha que, por ser um mercado menor, é mais fácil de aprovar, ou é mais complicado. Enfim, tipo, meio que um, um panorama do mercado aí, para o pessoal poder entender
1: um pouco como que é a coisa na Hungria. Então, como gente estava conversando anteriormente, cara, a Hungria, eu falo que a Hungria é... Ele é a Vitória, né? A minha Vitória do Espírito Santo da Europa, assim, que é um mercadinho desse tamanho que ele não tem uma cultura de publicidade estabelecida, mas apesar disso, a Hungria ela é geograficamente é, muito estratégica na Europa, porque ela tem, ela faz divisa com sete países, leste europeu, Áustria. Romênia, sabe? Então ela tá num, posi num posicionamento bem interessante para as grandes agências. Praticamente todas as holdings uh, elas estão aqui. Por exemplo, aqui tem Og, Geometry, SAT, DDB, tinha Thompson, né? Os meus chefes eram da Thompson, eles foram dias lá. Só que muitos desses negócios, eles são eles são muito enxutos. As equipes são muito enxutas, por exemplo. Por exemplo, a Geometry ela tinha duas duplas, sabe? E pô, é uma puta marca, né? De empresa e tem duas roupas, três roupas. Sei lá. O Ogre não deve ser muito mal que isso. Então, a, as agências grandes daqui dessas holdings, que eu sei, é, que a gente tem, eu tenho amigos que trabalham, brasileiros que trabalham na DDB. Tem um amigo meu que é head of art lá. E tem um brother que é, é group copy, é head of copy na SAT. E essas duas agências aqui, elas são bem grandes. Vamos fazer uma comparação com a White Rabbit, tá? A White Rabbit é uma agência independente. E ela é bem pequenininha. Ela tem uma equipe meio enxuta. E ela tem umas 25 pessoas. Hoje. A Saat, eu acho que ela tem umas 200 pessoas. Entendeu? E a DDB deve ter umas 100, vai umas 80. Então elas são grandes comparadas com, com, com as outras agências que tem aqui. E, mas é muito... Sobre a, a publicidade mesmo, você vê que que as coisas, você não vê nada criativo na rua, sabe? As coisas são muito do que elas são e as pessoas estão de boa com isso. E isso é o que me deixa puto da vida, sabe? <risos> Essa é uma briga que eu tenho. Porque se eu for me, me basear com a propaganda que eles fazem, é, eu posso criar coisas muito mais fácil ter uma vida muito melhor e esquentar muito menos a cabeça. Só que eu tento fazer o contrário, sei lá, eu e meu duplo, a gente se puxa muito. Porque, cara, não, velho. É mais fácil a gente impor o nosso padrão no que a gente quer fazer. E a gente tenta sempre criar coisas que são no nível que, que a gente acha aceitável. E não que o mercado acha aceitável. E eles que lutem, entendeu? Uhum. E é muito isso. E é muito. Isso é um negócio também que é um aprendizado constante, né? Você não pode parar nunca, né? Porque como eles não exigem isso de você, você acaba, você pode acabar relaxando né? e começando Sim. a criar trabalhos menos relevantes. Mas isso aí é você assinar a sentença de morte da sua carreira, sacou? E eu não vejo a Hungria como algo definitivo para mim. É, talvez meu dupla veja agora, porque meu dupla ficou noivo de uma húngara. Não sei, mas eu acredito que também ele também veja a Hungria dessa forma, sabe? É uma boa porta de entrada para a Europa. Sabe? Tanto que nesse tempo a gente recusou propostas de outros lugares. A gente fez alguns trabalhos que logo no começo assim que ganharam uma visibilidade. E aí chamaram a gente para a Alemanha e tudo mais. Só que a gente tinha acabado de chegar e a gente não acho que deveria fazer esse negócio, essa mudança, tão rapidamente. Para não ser não ser babaca, sabe? Pô, o cara tá fazendo mais um esforço para me contratar e tal. Pega mal, né? E aí foi muito por conta disso. assim de Por isso que a gente não... Não quis fazer essa mudança. Mas eu acredito que não é eterno, sabe? Esse relacionamento. Quando vocês receberam a proposta da White
0: Rabbit, que é uma agência independente, num país desconhecido, vocês viram como um trampolim, assim? Querendo ou não, tipo, pô, vamos, vamos aceitar e, e vamos ver o que, que acontece daqui a um tempo e a gente se muda para um mercado maior? Ou, ou vocês aceitaram que vocês queriam sair mesmo e depois a gente vê o que
1: acontece? eu aceitei do lado pessoal que a gente teve um, um Skype com o meu chefe e ele foi super gente boa, sabe? Tipo, eu tenho um relacionamento muito bom com meus chefes aqui. É, então, a gente, a gente troca ideia sobre tudo, sabe? Pô, tem um momento a gente tá trocando ideia sobre luto, sabe? Sobre coração partido, sabe? Coisas assim, coisa que você não fala com o seu chefe, eu falo com o meu chefe. <risos> então, é... Eu queria trabalhar com, com, com alguém, eu, eu, tava, eu tava vindo de um de uma sequência de, de nãos e uma sequência de coisas, de situações que eu trabalhei com chefes que não me valorizavam, é, talvez porque eu estava numa cadeira ruim, sabe? Eu tive cadeiras muito ruins assim no Brasil, é, com a, a melhor cadeira que eu tive foi a que eu botei mais trabalho na rua, que foi a última esse meu duplo cliente conseguiu vir para cá
0: uhum.
1: então eu queria trabalhar com um cara de gente boa eu ah, quero um alguém de gente boa alguém que não vai me fuder no dia a dia, sabe? que não seja carnívoro que só queira subir as minhas custas entendeu? e eu, eu tentei, mas assim isso foi o que eu vi antes, né? na conversa, eu percebi que esse cara é gente boa eu falei, cara, esse cara é gente boa e eu adoro, eu juro, eu adoro meu chefe sacou? Uh... é... Então foi muito pau disso. Eu não sei eu não sei o que meu dupla pensou como como intenção, né? Ah, por que, que eu vou para lá? Talvez porque ele queria mudar, porque é uma oportunidade. que no Brasil ele vai se fuder trabalhando, vai ficar virando noite. Diretor de arte se fode no Brasil para caralho, sabe? E, e muito mais que redator, entendeu? Você entregou o texto ali, tá aprovado, você não precisa ficar. Você vai ficar porque você é dupla brother. Não, porque
0: você precisa. E você falou isso do, da, das, das noites e de horário de trabalho. Uh, como é que funciona aí para vocês isso? São os horários normais ou o pessoal trabalha até mais tarde? Ou vocês acabam ficando até mais tarde porque vocês querem uh, criar alguma coisa que está fora da pauta? Ou vocês querem
1: mostrar alguma coisa proativa? Como é que é o dia a dia aí? Eu acredito que o dia a dia, o nosso dia a dia é um pouco diferente dos outros. Mas a gente tem uma qualidade de vida muito boa, assim. Mas o que eu vejo pelos outros, pelas outras pessoas na agência, ah, deu cinco, seis horas ali, o pessoal larga a caneta e vai embora. Entendeu? Obviamente, como em todo lugar, é, não em todo lugar, né? Em algumas vezes do Brasil, o pessoal olha de, de canto de olho, assim, porque você tá saindo sete horas da noite, né? 8 horas da noite, acho estranho. Mas, é... Obviamente, tem momentos que você tem que ficar mais tempo, sabe? Tá numa concorrência e tudo mais, sabe que você não vai conseguir entregar mas se você não tem essa pauta apertada de uma forma, você não precisa ficar de jeito nenhum. E, e a gente tenta muito. Eu acho que as ideias de proatividade, cara, a gente tenta muito durante os jobs, sabe? A gente tá fazendo um job e, porra, você tenta mostrar. É, foi inclusive. Inclusive, vê um, um conselho de um do Fábio lá que me deu aula na Cuca. Que ele sempre falava assim: Faz o job dos caras, vai. <risos> Faz o job do jeito que eles pedem e apresenta uma coisa extra uma coisa que você você que quer apresentar isso é uma coisa foi quase um, um mantra assim em todas as coisas que eu fiz assim é, então eu, quando eu estou pensando nas coisas que são para o job eu acabo pensando coisas que eu gostaria de fazer para esse job e acaba virando um monte de ideia de gaveta no fim sacou isso é muito bom acredito e acho que é o melhor jeito que eu que eu, que eu criei assim para ter ideia de gaveta porque eu não quero ficar até 10, 11 horas da noite criando coisa fantasma, tá ligado? A menos que, sei lá, já aprovou, aprovou a proatividade e a gente fica fazendo. Aí é outro esquema. Que aí você vai ter que... Não vai entrar na pauta, entendeu? A pauta tá fechada com as coisas do dia a dia. Tudo que é extra entra em extra horário, né? Então, mas é muito isso. Eles não forçam você a ficar até tarde, sabe? 6 horas não tem ninguém mais na gente, entendeu? Entendi. É, é tem um equilíbrio melhor de, de vida pessoal e Sim. De vida profissional, assim. O que aconteceu durante essa pandemia aí, o que tem acontecido, é que a flexibilização dos horários de lugares de trabalho tá ajudando ainda mais isso, sabe? Porque, pô, você só precisa fazer o seu trampo. Ele não sabe a hora que você tá trabalhando se estiver em casa. Entendeu? Claro. Você tem que entregar no horário que ele pediu. Se você vai ficar extra-horário, você vai começar a trabalhar 11 horas da manhã, você o que você sabe o que você consegue fazer, o que você precisa fazer, você consegue fazer, sabe? Você vai fazer. Mas eu acredito muito nisso, do, do... Você não tem que forçar o cara a ficar o tempo extra, sabe? Se ele tá entregando o que ele precisa te entregar, mano, você não força o cara, porque não vai atrapalhar a vida pessoal do cara... Por conta da empresa, tá ligado? Não deve fazer isso. Deixa o cara viver. Até retroalimentação, né? Também, né? Tudo que a gente ouve tanto nesse mercado, né? De. Cara, se o cara não vive, ele não vai ter insumo pra criar, sabe? Mas aqui eles são mais cheatos em relação a isso. Eu acredito que. Eu, com certeza, Londres é muito mais cheat do que aqui, eu acredito. Mas das seis horas. É porque... Talvez porque as pessoas aqui, eu acredito, não têm essa ambição que a gente tem de fazer trabalhos muito melhores, de fazer um trabalho que pode mudar a sua carreira, sabe? E eu vejo muito isso, assim. Eu acho que eu... Eu sei que se eu fizer só o dia a dia, isso não vai mudar minha carreira, sabe? Porque a, o, o mercado, ele não permite que o meu dia a dia seja muito criativo. Isso é, Eu sei, é, é triste, é triste, né? Falar isso, né? Mas é isso. Aí a gente tenta... O que a gente tem de tempo extra sem atrapalhar a nossa vida pessoal, até porque agora o meu Dudu lá tá noivo, eu não quero atrapalhar os caras, entendeu? Não quero que ele tenha que ficar na agência criando uma parada, porque, pô, vai curtir sua noiva, vai tomar uma cerveja, entendeu? Aproveita que a cerveja na, na Hungria é barata, tá ligado? Vai dar uma volta no Rio. Vocês, como,
0: como dupla, que tem esse, essa mentalidade um pouco diferente, vocês conseguem trazer o resto da agência com vocês, assim? ou a galera aí e... um pouco assim do, do teu relacionamento com o pessoal das agências e se você consegue trazer a galera para esse lado e, e mudar a mentalidade deles assim porque como você está como diretor de criação associado né uh, como que o pessoal te encara assim do tipo putz cara tá pedindo para eu fazer muito mais só que eu não tenho faco e eu quero ir para casa ou para que que eu vou fazer isso para que que eu vou ganhar um prêmio se para mim não fazer menor diferença vocês conseguiram botar essa mentalidade na agência de forma saudável, assim, ou, ou também é uma luta?
1: Eu acho que é uma luta constante, mas, o, por exemplo, eles me promoveram é, depois que eles viram que eu já tava fazendo esse trabalho, sabe? Quando a gente chegou aqui, a gente viu que, pô, a galera, eles eram muito... Cara, eles tinham a vidinha deles ali, mas, às vezes, por fato, que a gente falou de ser um país... Veio do comunismo, que teve um, uma outra criação, uma criação mais rígida, sabe, mais patriarcal. E às vezes eles per, eles perdem o tato de lidar com as pessoas. E eu acho isso um absurdo às vezes, sabe? Então quando eu vi que que muito, algumas vezes eles perdiam o tato, eu comecei a me envolver e tomar porrada pra, em vez das pessoas.
0: Protegia a tua equipe, né? É,
1: e eu não era, né? Eu não, não era nada na época, mas eu já protegia. Tanto que eu, por exemplo, foi durante a quarentena que eu criei esse grupo do Facebook, só da criação, assim. Que eu falei, gente, esse grupo aqui é um grupo para inutilidades, entendeu? Eu quero que. zoeira, manda meme. Se eu falar pra tirar selfie, todo mundo tira um selfie manda. e manda. E é isso, sacou? Não aqui é o grupo pra vocês fugirem do trabalho, sacou? E foi, foi, foi muito engraçado também, porque por exemplo, durante essa época tava todo mundo com medo de perder o emprego, né? Porque tava rolando muitas demissões, empresas daqui demitindo 60 pessoas, sabe? Fusões acontecendo. Quando eles travavam no job, e cara, você não vai conseguir fazer esse job agora. Entendeu? Qual, qual o seu prazo? Dois dias? Beleza. Sei lá, vai. foca no seu trabalho, no seu projeto pessoal agora. Só que você escreve poesia, né? Escreve umas poesias aí. Você que gosta de stand-up... Pô, trabalha no seu próximo set aí de stand-up, e aí amanhã vocês cê me, me trazem algumas coisas. E aí, mas aí eu pensei, isso, cara, isso é uma tática que eu vi que funciona, tá ligado? Porque foi uma tática muito alternativa, que eu pensei, mas no fim, qual que é a ideia? Cara, o que eu quero que esses caras façam? Eu quero que eles escrevam melhor, certo? Vocês não conseguem escrever para propaganda melhor nesse momento, porque eles estão travados? Por coisas pessoais rolando no mundo, eu quero que eles se. que eles se foquem nas coisas que eles gostam. Porque é umas coisas que eles vão continuar escrevendo. E eles vão continuar melhorando o craft deles na escrita. E aí depois isso vai voltar para a publicidade, de um jeito muito mais forte. E sempre funcionou assim. E outras coisas que eu tento fazer também é, é a galera aqui. Eles não são é, nerd igual a gente, sabe? Eles não pesquisam sobre referências. Coisas assim. Então eu tento fazer workshops, sabe? Por exemplo, eu fiz um workshop... Já preventar coisa pra ele. Exato, coisas que foram feitas, coisas que vocês fizeram, sabe? Dado em nível. É, quando você compartilhou com a gente aquele deck de, de filmes, os últimos filmes de John Lewis, é, eu compartilhei com eles. E aí, galera, olha só. É simples, cara. Ideia simples, conceito fácil de explicar, tá ligado? É isso, não precisa se complicar nada. E aí agora, semana, duas semanas atrás, eu fiz um workshop, que eu comecei um projetinho aqui, que era tipo Rabbit Hole Talks.
0: Uhum.
1: E eu falei, cara, é porque eu tava tão puto com uma marca, a gente tava trabalhando com uma marca de roupa aqui, que eu, eles estavam fazendo coisas tão velhas, sabe? Coisas que eu comecei a fazer em 2009, post de Facebook estático. Só que, eu falei, não vai funcionar essa merda, entendeu? E eu só eu fiz um workshop que era, cara, ó... É, digital influencers, e social media. Peguei 12 cases. E eu colocava uma claquete ali e eu falava: "Gente, às vezes a melhor forma de usar influencer é não usando eles". Eu mostrava um case que dizia isso. Social media é você criar oportunidades para a galera se engajar, sabe? Aí criar, botava um case que dizia isso. Então eu colocava várias claquetes de forma de, que iam abrangendo todo esse universo e mostrava um case a maioria deles premiados e tal, que eles nunca tinham visto, cara. Sabe? O mínimo, velho. Dá um Google. E eu tô tentando fazer isso, trazer um pouco mais pra equipe coisas que gostam, que eu tenho inveja, sabe? Coisas que, que são super legais e fáceis e que não dependem de budget do mercado local. Porque eu falei, cara, esquece o budget. Essa é a primeira coisa que eu botei para eles. Foda-se o dinheiro, entendeu? Foca na ideia. Porque se a execução que você quer fazer você não tem dinheiro pra ela, você vai conseguir achar uma execução mais barata, se você tem a ideia. E aí eles entenderam esse negócio. Eu falei, porra, aí eles ficaram até me zoando, porque eu... eles fizeram um boomerang comigo aqui que eu... eu botei. Gente, tudo é um post. Qualquer merda é um post, entendeu? Se você fizer um evento de tatuagem, isso vai virar um post. Se você fizer um... uma live, isso é um post. Entendeu? O post, ele tá ali, ele é um formato só que dentro desse post tem milhares de formatos que você pode trabalhar então não foca no, no estático, bonitinho quadradinho, que às vezes não vai, vai passar despercebido o que você
0: tá fazendo pra um país com uma cultura diferente e no Brasil a gente tem essa cultura de de referência e, e ouvir podcast de publicidade e assistir Mad Men eu nunca vi, mas o que é, muitas vezes pode ser ruim, porque a gente acaba ficando viciado e, e criando numa linguagem que só o publicitar entende, mas de você poder mostrar para eles e colocar todo mundo em meio que em pé de igualdade, assim, igualdade de critérios, né? E, e de um jeito diplomático assim, né? Não chegar e falar cara, você tem que ver isso daqui. Não, eu vou fazer um, uma série de bate-papo aqui e vou é, de uma forma bem bem suave Exato. tentar mostrar que eles teriam que estar tá nesse nível aqui ou eles precisam ver essas coisas, né? Porque se você não escolher as batalhas e você não votar de um jeito bem... bem suave mesmo, porque você é estrangeiro, né, cara, É muito fácil as pessoas olharem e falarem velho, você, você tá louco, você não encaixa aqui, a gente não... a gente vai te fritar,
1: entendeu? Tipo treinador de futebol. Assim. Exato. Exato. Foi muito engraçado que, por exemplo, eu criei, eu criei esse, esse eventinho, é um evento que é mensal, sabe? Todo mês eu vou fazer alguma coisa, assim. E aí eu falei, gente, eu vou fazer esse evento aqui, ó, ele vai acontecer semana que vem, quarta-feira, de 5 a 6 da tarde, entendeu? Então, eu, eu, eu quero que não só os criativos, mas os accounts vão também, porque eu acho que é importante pra eles bastante na hora de vender as ideias. Sim, é o atendimento ter uma noção também. Exato, completamente. Ainda mais como que eu te disse, isso aqui é uma agência de atendimento, sacou? É uma agência que o atendimento, ele tem muito poder. Então, quanto mais eles estiverem dentro do que a gente vai criando e que propor para eles, eu falo, porra, legal, isso é legal, eu acho que eu vou propor isso pro cliente então. Então eu já abre a cabeça deles. E aí eu falei, ó, oh, não importa o que vai acontecer, é, se for uma, duas, três pessoas, tá bom. Eu vou estar tá lá tomando uma cerveja e eu vou esperar vocês lá. <risos> eu comprei uma cerveja, comprei um vinho pra galera, uns, uns chips, e fiquei ali, entendeu? esperando. Aí foi lá, deu, deu umas 6, 7 pessoas. Mas, porra, tá bom demais. Então, é pouquinho. É mostrar que eu não, eu não quero impor nada. Eu não quero, tá ligado? Eu quero que eu, eles se engajam e queiram fazer por eles mesmos pra mostrar que, porra, legal, né? É, criatividade. é, é, é pô, Fazer coisa criativa é divertida e pode até mudar alguma coisa na nossa carreira. Mas eu não quero fazer só de publicidade também, tá ligado? Por exemplo, eu quero trazer um outras pessoas, assim, eu quero trazer um, alguém que fala só de filme. Sei lá, por exemplo, ah, sei lá, vou convidar a Carol aí, que você entrevistou no último, no, pra Carol falar só sobre os curtas dela, sabe? Sair da publicidade, trazer outra coisa, falar, sei lá, trazer um poeta pra escrever sobre, só sobre jeito de escrever, entendeu? Então, trazer outras coisas, Se você quiser me indicar situações e pessoas também, vai ser ótimo.
0: Isso é legal, cara, eu acho que isso é bacana você tá numa agência pequena, sem demérito nenhum, mas de número de pessoas pequenas, você tem espaço para isso. Enquanto que você tá numa agência de 400 pessoas, é, tem, é muito difícil, é muita burocracia, é um monte de gente aprovando e acho que e, isso é bacana, sabe? Você tá num lugar que te dá esse espaço, assim. E falando um pouco sobre essa, essa coisa de processo, assim, eu queria saber como que funciona e é muita reunião para sair um trabalho? Você, a sua equipe pode apresentar em rascunho? Qual que é o grau de exigência deles assim, para ver uma, uma primeira
1: ideia? Assim? É, isso depende muito do, do que é a ideia, no caso. Porque, como eu disse, o dia a dia, ele é muito, quem toma muita conta é o presidente e a diretora de conta. É, e com a ideia é de proatividade, quem toma conta são os CCOs. Ou para atividade ou concorrências, né? É, a gente, pô, o que a gente começou fazendo aqui, cara, eles tinham um template básico de apresentação para cliente, assim. Quando a gente entrou, a gente não sabia muito o processo, sabe? A gente sempre tentava provar com os nossos CCOs. <risos> e aí depois chegava no atendimento e a gente descobria que, que no dia a dia eles não estavam nem sabendo desse job, sabe? Aí eu falei, porra, mano, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Porra, me deixou vendido aqui véio. e a gente tá dando porrada de graça é, mas o que a gente começou a fazer a gente começou a botar os nossos keynotes assim, sabe mas não pra provar ideia pra provar ideia, cara é, a gente escreve a ideia, escreve o nome da ideia escreve uma, um subtítulo da ideia um site ideia, como funciona, fecha mecânica a gente apresenta assim às vezes, em reuniões é, eu apresento só conceito só o conceito. assim, cara, é essa a campanha de qualquer coisa. Igual a gente está participando agora de um, pitch, de um pitch global aqui. De uma marca de remédio. E aí eu falei, gente, vai ser o seguinte. eu vou Nessa reunião aí, eu só vou pensar o conceito para vocês. Vocês não vão ver nada de visual, nada. E eu descrevo o conceito lá, sabe? Faz uma descriçãozinha do conceito, umas cinco linhas. E eu boto a, a frase do conceito como que vai assinar o filme ali. E aí, aprovando isso, a gente começa a abrir para todo o que a gente quer fazer, mídias, formatos diferentes e tudo mais. E sempre funcionou muito bem aqui, sabe? Até mesmo, pro, acho que o mercado, é, por ser um mercado um pouco menor, eles não estão muito acostumados quando você leva coisas muito elaboradas. Sabe? Coisas mais completinhas. Não, não elaboradas. É, elaborado, eu digo elaborado, mas não de jeito complexo. Mas de jeito completo. E a gente leva Entendi. tudo mais completinho, entendeu? E pô, sei lá, vamos dizer, a gente participou de. Nove pitches Desde que a gente chegou. Vai. A gente chegou sete. Tá ligado?
0: Cara, é bastante.
1: Outros dois que a gente não ganhou foi por política. Porque a cara, o cara só botou o pitch pra tentar diminuir o FII da agência que ele tava, sabe? Mas ele adorou a campanha. Então, então é o processo. Depois que a gente entendeu que a gente tem que aprovar o dia a dia com os accounts e com o presidente, a gente mudou, uma forma, mudou um pouco de um jeito de apresentar. E a ideia de, de proatividade, é, normalmente, cara, eu, eu não levo qualquer coisa, sabe? Eu levo, sei lá, eu faço... A gente tem as ideias, então tem umas 10 ideias. Eu apresento umas três que eu gosto muito, assim. Assim, cara, eu acho que essas três são legais, elas estão com uma mecânica mais fechada, ela vai dar menos problema pra gente. E, e, e é mais... Eu, elas Às vezes elas são negadas e tal, é, mas a, a gente também tem uma taxa de aprovação, vai, bota uns 40, 60 aí, vai. Eles aprovam 40, 50% do que a gente aprova, 40%, vai. Pra, pra aumentar um pouco o sarrafo aí, de, pra valorizar meus chefes aí, vai. Mas é muito isso. É, mas eu acredito que o processo é muito esse que a gente, que a gente criou. Que a, é, dependendo para quem a gente vai acreditar, apresentar, a gente primeiro aprova o conceito. Se eles gostam do conceito, a gente desenvolve. E a gente queria só que visuals, sacou? ou mood Tem ou nada mood. de layout bonito, ótimo, finalizado que nem no boards. você deve trabalhar muito com mood boards, né? Achar alguma coisa que pode é uma referência visual que pode te levar a pensar no negócio.
0: E geralmente a gente apresenta um roteiro com uma imagem só, ou duas imagens, e coisa impressa, assim, também é uma imagem de referência, assim, fazer moodboard é só se vai para pesquisa, por exemplo, aí quando vai para pesquisa, teste, aí você monta um moodboard aí, mas, copiou o que você falou aí, também tem essa coisa, se você apresenta tudo muito fechado, eles recusam, porque parece que Uh, ninguém vai poder mexer no caminho. E eles acho que tem um. Eles acreditam muito que a ideia evolua. Uhum. E acho que no Brasil é um pouco diferente. É tipo, ah, isso aqui é a ideia, tá pronto, isso é o layout, é vermelho mesmo. Beleza. E aí se mudar pra azul é capaz de ferrar tudo. Ah. Enquanto que aqui ou aí, não sei pelo que você tá falando, parece um pouco mais orgânico de. Beleza, esse é o conceito. E esse conceito pode ter mil execuções. A gente vai achar a execução mais adequada, melhor, surpreendente, uh, não familiar lá, lá na frente, ou semana que vem, não sei. Exato. Mas te dá uma... É, é bom que você faz um uso melhor do seu tempo, né? Você não, não gasta muito tempo desenvolvendo uma ideia
1: que às vezes ia morrer só pelo conceito. Exato. Não, mas isso não começou assim, sacou? A gente meio que imprimiu isso aqui aqui. Tá ligado? Porque quando a gente chegou, é, a, gente, a gente tinha essa mentalidade do Brasil, né? De trazer coisas um pouco mais direcionadas, até com algum visualzinho, um layout fuleiro, só para sabe execução. E, e a gente viu que depois, cara, era. Se era negado, era um puta trabalho, entendeu? Que muitas vezes você não tem tempo. Porque você tá com, Você tá tão fudido com os jobzinhos merda que ocupa tanto seu tempo no dia a dia que você não consegue nem botar o, o, o esforço que você precisa nesse projeto que é tão importante para então a empresa. Então quando a gente mudou essa forma de apresentar, apresentar mais conceito primeiro, aprovar conceito, trazer visual, aprovou visual e agora vamos embora para o carnaval, para pensar 360 aí na, na coisa toda... É, ativação de tal tudo então beleza é, até você entender como
0: funciona é, é, é muito sofrido o começo né acho que eu, eu costumo comparar com futebol assim é, o campo é igual a bola é igual mas o jeito que jogam é totalmente diferente em vários lugares exato então você acho que quem vai para fora tem que ir já esperando que você tem você tem um bom meios de, de meio que trocar o pneu com o carro andando, assim, de ir fazendo, mas ao mesmo tempo tentando entender o, o que está que acontecendo e como é que funciona. Porque se você não tiver com a cabeça aberta para mudar, vai ser muito difícil você se adaptar e, e se encaixar
1: e ir para frente. sabe Só para você ter uma ideia, como o mercado é pequeno, quando tem um pitch grande, as pessoas elas ficam muito em cima. Como eu te disse, a agência tem 25, 24 pessoas, por aí 25 e a gente teve um pitch, que o pitch era grande, assim, relativamente é... então todo dia tinha um touch point, tá ligado? e eu tinha que apresentar é, as evoluções diariamente pra 17 pessoas numa sala
0: Puta, mano,
1: mas... e eu, esse pitch durou 21 dias foi os piores 21 dias cara em dois anos que eu tive na vida que eu tava saindo duas da manhã uma da manhã todo dia, tá ligado? eu falei, mano não tem nenhum cacique aqui, tem 70 pessoas mandando na, na porra do, do processo. Quem tá mandando? Quem tá, quem tá comandando o negócio? E aí ninguém chegava e falou, então, beleza, eu vou fazer, beleza? Eu vou comandar esse pitch. Então, eu vou fazer aqui e não vai ser todo mundo que vai aprovar na, na, na reunião. Escolhe alguém aí de vocês da, da cabeça e, porra, senão não vai. Pô, a gente criou seis campanhas em 21 dias, sabe? seis campanhas inteiras, que eu tô falando, com filme, com monstro, com print, campanha de título, tudo, conceitos diferentes, cara. Porque os caras não chegavam numa decisão. Entendeu? Então, é... Às vezes, é isso, você tem que só assumir. Eu falei, cara, beleza, eu vou tomar conta desse negócio, beleza? eu vou ser o criativo que vai ser responsável por essa parada. E com quem que eu tenho que aprovar isso aqui? Porque eu não vou aprovar com todo mundo. Porque senão não vai, não vai. Vai ter muita gente opinando. Vocês não conseguem chegar num consenso entre vocês? É sacanagem, tá ligado? Tá todo mundo se ferrando aqui, virando noite. Porque vocês não conseguem chegar num consenso. Então tá errado isso. E, isso melhor, melhor, e eles com... reagiram como? Não, eles ficam putos no começo comigo, mas... Mas eu, eles, eles entenderam a minha honestidade, sacou? Porque eu não, eu não falo pra, ou pra ser idiota ou pra em, em, botar uma opinião... Um... Eu, não, eu sei onde eu tô, entendeu? Eu não tô acima do que eu tô. Mas eu só acho que, que é errado explorar, sacou? Eu acho que a exploração, por falta de opinião e controle do job, é uma exploração burra. Toda exploração é burra, né? Se você pensar bem. Mas pelo fato de ter muita gente tomando conta e ninguém toma conta aí seu time se fode, você, você gasta um monte de horas ali, as pessoas trabalhando para caralho, e, e não chega em nenhum lugar. E, mas eles entenderam esse lado, porque eles sabem que as brigas que eu entro, eu não entro em briga normalmente, mas quando eu entro em briga, ou é pela ideia, ou é para tentar proteger alguém, sabe? Então eles sabem que nada além disso eu entro em briga. Então quando eu falo sobre trabalho, eles entendem a minha honestidade. Óbvio que eles acham, às vezes, de uma forma meio. assim, ah, pô, tipo, sei lá, o presidente, tá ligado? <risos> tipo, sei lá, a gente tava numa discussão essas semanas aí, super. Nem devia contar essa porra, mas eu vou contar, foda-se. Ah, a gente tava no.
0: Sei lá, botaram a
1: gente na sala aí, porque tinha um cliente que tava pra sair. E, e eu falei, ah, tá, gente, mas o. Esse, pro cliente, a gente tava trabalhando há um ano. Sacou? A gente fez todo o processo do, da criação da marca o tempo inteiro e vocês pularam um monte de steps porque ela queria lançar o site pra vender. E agora, depois de um ano que vendeu três camisetas, você não tem que voltar falando que a culpa é nossa, porque vocês não ouviram o que a gente queria dizer. Então a culpa não é nossa, não bota isso na gente. Falei assim, Pô, esse site, esses lançaram correndo esse site tá uma bosta. <risos> aí, aí o... O presidente ficou louco, né? Ficou louco. Não, o site não tá uma bosta. O site não tá uma bosta. Tá, bicho, é a minha opinião, entendeu? Dava pra ser muito melhor, a gente apresentou opções melhores e vocês correram para apresentar isso porque era o que o cliente pedia. Entendeu? E aí, por exemplo, a marca, sei lá, ela vai fechar porque vocês não seguiram o que deviam seguir, sabe? Exploraram etapas importantes, construção de marca, que é as etapas lá que eu aprendi na Feature Brand lá. Entendeu? Que, era super importante, vocês falharam nisso. Vocês não podem botar a culpa na gente agora, porque o cliente tá em cima de vocês. Entendeu? Então, é coisas assim, que, que eles sabem que, que no fim eu não tô falando deles. Eu tô falando do trabalho. Sacou? O trabalho, ele fala muito mais alto do que a gente, tá ligado? Por exemplo, eu não sou palestrinha. Você não vai ver sentando aqui fica ficar falando de propaganda e blá, 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 blá. Mas, pô, quando o trabalho aqui, a gente faz o trabalho e a gente tenta fazer o melhor que pode no tempo que tem. Então, pô, respeita o trabalho, sacou? Respeita quem tá fazendo o trabalho. Porque no fim, é ele que vai falar pela gente. A gente tá aqui até hoje porque o trabalho falou mais, trouxe dinheiro, entendeu? Senão, quando a gente tava no Brasil lá, eles teriam mandado a gente embora. Então, é, é muito isso. A honestidade é sobre o trabalho. Uma coisa que eu ia te perguntar é, tipo, desses, desses
0: trabalhos aí que você teve que brigar e teve que que entrar em discussão e ser honesto com o pessoal teve algum trabalho especial que te deu mais confiança assim que você aprendeu ou te fez se sentir mais em casa e que você acha que representa esse tempo que você tá aí na Hungria alguma coisa que te... como você falou, né você não chegou aí como diretor de criação associado mas essa tua honestidade o pessoal foi vendo que você tava uh, não tava brigando por brigar, tava brigando para melhorar o trabalho e, e tem algum desses trabalhos que você acha que, putz, esse aqui representa o um momento, sabe? De repente ninguém conhece, de repente ele não foi super premiado, mas pra vocês dois, assim, como dupla ou pra você ele, ele é um marco aí no seu tempo em Budapest?
1: Eu acho, eu acho que pra, pra mim o trabalho que eu tenho muito carinho, ele não é o meu melhor trabalho, mas ele é o meu primeiro trabalho aqui, que é o Keep Living Coral pra WWF. Foi o primeiro trabalho que a gente fez. A gente apresentou ele em um mês de casa, sacou? É... E em um mês foi um trabalho de proatividade, assim. A gente emplacou. E ele também foi um, um trabalho que mais deu frutos assim, pra gente. Mas nem é por causa do prêmio, sabe? Foi por causa de, porra, legal. Então dá pra fazer trabalho legal aqui, né? Acho que dá, pô. Dá não, eu não tenho que sofrer pra cacete pra fazer <risos> trabalho aqui. Que legal. E outro pro, trabalho é essa concorrência que eu falei dos 21 dias. Sabe? que foi um, um, uma concorrência que eu, eu, eu pensei, cara, não quero me fuder desse jeito o tempo inteiro. sabe <risos> e Foi quando eu tentei não é, extrapolar o, o poder ou a palavra, mas é, tentar botar as coisas no, os pingos nos isos e falar, cara, beleza, vamos fazer. Mas eu não acho que... que, que que, que vale a pena a gente se fuder tanto por alguma coisa que não vai trazer tanto re retorno. Esse caso específico, eu sabia a importância dele para agência, sabe? Foi É uma das contas que, que, que é uma conta, é uma marca alemã, e ela a gente ganhou ela, essa conta, esse esse pitch. E eles falaram que eles não tinham um FII igual esse há oito anos. Tá ligado? Mas foi a primeira vez que, eu, que aqui... Que eu falei, cara, manda para mim, eu vou fazer a concorrência. Foi a primeira vez que eu assumir a responsabilidade de lidar com todo mundo, todos os processos, e falar: beleza, eu vou ter que ligar, lidar com todo mundo todos os dias, durante 21 dias. E aí ele, ele me deu uma um, um senso de, de responsabilidade com lidar, com com coordenar trabalhos. Entendeu? E a partir de hoje, muitas vezes eu que tomo conta dos pitches assim. Acaba sendo eu que pego e tal e vou. E eu, eu e o meu dupla a gente trabalha de um jeito engraçado até. Porque a gente trabalha meio separado, entendeu? Eu não, eu não gosto de ter brainstorm do nada. Quando eu chego no brainstorm, eu já tive ideias antes. Sacou? Eu já fiz, eu sou eu sou muito viciado em Wikipedia assim, né? Nem é uma fonte boa para ser viciado, mas é... <risos> Mas eu fiquei eu aprendi isso assim no Brasil, sei lá. Acho que depois, foi depois que eu vi o Meia Noite em Paris. Comecei a assistir, pegar a Wikipedia, estudar a Wikipedia. E comecei a usar isso no meu trabalho. Então, quando eu chego, eu já pesquisei tudo, anotei um monte de coisinha e tal. E quando a gente vai chegar, ele pesquisou do lado de lá e a gente vai batendo bola. E vai vendo o que melhora, o que piora, o que dá pra construir, o que dá pra matar tudo e ter uma ideia nova em cima, sabe? eu, eu acho que a maioria das duplas, muitas duplas não fazem assim, né? Só que, cara, se me bota numa sala de brainstorming sem eu ter feito a pesquisa anteriormente, eu vou travar, tá ligado? Eu não sou a melhor pessoa pra ser um repentista numa sala de brainstorming, tá ligado? <risos> e você comentou de,
0: de prêmio aí. Como é que é a relação do mercado aí com prêmios? É, é, é tipo no Brasil, que tem trabalho fantasma e, e tem que bater meta de prêmio? Ou é uma coisa mais, mais tranquila... Em relação ao mercado todo e, e dentro da agência, assim, porque você tá numa agência independente, né? Como é que é diferente de você estar numa agência de grupo, assim, a, a demanda
1: por prêmio? Cara, a minha agência, diferente das outras agências aqui da Hungria, ela tem uma política de prêmio. Ela tem um uma relação com o prêmio bem forte, assim. Ela acredita que... Ela não escreve nada dos prêmios húngaros. A Hungria, ela tem os prêmios dela. Tem uns quatro, cinco, três, quatro festivais aqui, que eles são muito importantes para, por exemplo, você ser a agência do ano. No, no, eles têm um negócio chamado m Lista, que é um evento todo final de ano, que eles veem quais pessoas pontuaram mais durante aquele ano. Eles, fazem, eles dão uma plaquinha de 1 a 10, das 10 maiores agências. Nos últimos dois anos a gente entrou duas vezes. E acho que antes eles não entraram, eles não entravam muito. Mas a gente entrou só com prêmios de fora, sacou? a gente nunca escreveu nada dentro. E o meu chefe, eles têm esse, essa política, porque eles acreditam muito que se a agência ela, ser, ela, se ela for muito premiada, ela vai atrair clientes. Então ela, ela tem que criar prêmios que vão ganhar prêmios em lugares bons, tipo o ID é, Clios, é, New York Festival, sabe? Todos esses prêmios eles já ganharam, assim. NID, uh, uh, esse prêmio que a gente ganhou, ganhou um lápis ano passado. Uh, mas, por exemplo, de seis lápis que a Hungria tem, cinco são do White Rabbit, por exemplo. Eles têm uns, uns dois ou três leões. Os te... Claro que os prêmios maiores, eles não têm tanto. Mas é aquele negócio, acho que em algum momento vai acertar, vai, vai dar sorte de ter o budget certo, com o cliente certo, com a ideia certa, sabe? Mas eu acho que no Brasil isso é, é um pouco mais canibal, assim, sabe? Porque, porque se não ganhar, é, os caras, os chefes de agência vão comer o rabo da criação. Tá ligado? Aqui não, aqui a gente celebra. Pô, não ganhou, beleza. Ah, tá bom, ano que vem a gente tenta. Não é obrigação
0: ganhar, né? Uh, no Brasil tem isso de, de, de obrigação de ganhar e aí quando você ganha, ok fez é a tua obrigação aí e se você não ganha as coisas ficam mais complicadas
1: assim né? eu acho é isso é muito, muito muito estranho né porque cara querendo ou não os trabalhos foram feitos entendeu o trabalho não é porque ele não ganhou o prêmio que ele não é bom essa coisa às vezes o trabalho não é bom e ganha então não tem é, a, a política de prêmio é uma política muito complicada porque tem um lobby enorme ao redor do prêmio que é muito importante para as grandes empresas, sacou? Tanto que ah, eles têm conversas com jurados, com o tempo inteiro, sabe? Isso é muito importante na hora do prêmio. É, inclusive a, 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 você falou na agência, a White Rabbit, ela é uma agência independente. Mas agora ela faz parte de uma network, cara. O Pierre Pederson que era é o ex chairman global da Grey. Ele saiu da Grey e ele mantém essa networking só com agências dependentes no mundo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. Aparece, aparentemente é uma networking de, de colaboração criativa. Aham, uhum. interessante. É, eu acho que interessante. Tomara, né? Aprender com outras agências de outras culturas e criar um trabalho mais relevante. Isso é muito incrível, né? Não sei se na prática funciona. Uma outra coisa que eu queria
0: te perguntar é como foi a tua experiência aí como brasileiro, assim? Se você já passou por alguma coisa de alguém te tratar diferente, por você, sei lá, falar inglês com sotaque, ou essas coisas de xenofobia, ou se você já sentiu que vocês. Ou você tem que fazer mais do que um, um cara local, sabe, pra, pra agradar as pessoas, assim. Já sentiu que, não sei, recusaram o trabalho seu por motivos que. Isso é que tá estranho, sabe? Tipo, se fosse um cara húngaro apresentando a mesma coisa, a recepção seria diferente. Você tá falando na agência ou fora? Na agência. Na agência, na parte de trabalho, assim. Mas se já aconteceu alguma
1: coisa de xenofobia fora, também você pode falar. O, o problema... Eles têm muito problema pra aceitar, às vezes, loucura. Sabe? Mesmo uhum. loucura com estratégia. Porque eles falam assim, ah... O cliente húngaro... Não, blá, 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 não aceita a criatividade desse jeito e tudo mais. Eu falei, pô, gente.
0: Mas, mas você acha que essa recusa pode ser por você ser brasileiro? De, tipo assim, ah, vou jogar um motivo que ele não tem como argumentar. Tipo assim, não, você não é daqui, você não entende. Você não conhece a cultura, né? tipo Você não é húngaro, você não sabe como a gente reage a isso. Já te aconteceu, assim, ou você sente que, se não
1: foi tão explícito, acontece? Ah, assim? já aconteceu... Eu não sei se foi, se foi xenofobia ou se foi carteirada, sabe? Uhum, <risos> que eu acredito sim. que possa posso ser carteirada, assim. Ah, pô mas é... enfim, mas no fim sou eu que decido, sabe? Eu falei, Poxa, uhum. não é assim, né? Não é só, porra, vou... isso que é um trabalho, porra. Vamos pensar no tra... melhor trabalho, não um trabalho que você acha que é o tra... melhor trabalho, sabe? Vamos discutir, pelo menos, né? Pra gente achar no... chegar num consenso criativo, que seja interessante como é uma agência de atendimento aí no dia a dia eu vou ter que lidar com critério de atendimento e eu não estou falando que o atendimento tem critério ruim eu estou falando que o atendimento daqui, eles não tem as referências que o atendimento da, do Brasil, por exemplo Entendi. o Brasil é um dos três maiores mercados do mundo entendeu? A gente, as agências de lá, eles comem publicidade, sabe? Os, as pessoas, ela, o, o atendimento sabe tudo que saiu, sabe? Porque ainda não tem uma outra coisa aparecendo, mandam, tem newsletter sendo o que saiu. Então, eles têm uma referência muito maior. Então, quando a gente chega no negócio e aí, pelo porque eles não gostam, ou porque é... e, e vem com carteirada, aí eu acho, eu acho injusto, sabe? Sim, totalmente é, porra, eu fiz fiz um puta trabalho aqui não um puta trabalho tipo assim mas eu me dediquei pra caramba para entregar uma coisa que seja muito diferente do que as pessoas estão fazendo na Hungria para esse cliente e você vai barrar isso porque porque é a sua opinião sabe eu acho você não vai nem nem apresentar para ele eu faço o que você quer mas apresenta essa ideia também entendeu eu, eu peço isso às vezes mas faz tempo, hoje falando, no começo eu brigava mais é, em relação a isso. Aí eu comecei a escolher melhor as minhas brigas. Mas antigamente eu falei, cara, eu, eu faço o que você quer. Mas apresenta essa ideia também. Essa ideia, cara, ela vai custar, sei lá, vai, mil reais. Entendeu? Se esse cliente aprovar, eu pago do meu dinheiro para fazer essa ideia. Mas eu não acho que é xenofobia, eu acho que é mais carteirada. Entendeu? Talvez essa coisa da cultura... Eu não sei, essa coisa da cultura é uma forma de dar uma carteirada bem forte, né? Porque querendo ou não, eu não posso refutar isso. Eu não sei. É, muito, é
0: impossível, né? Quando a pessoa fala, tipo, cara, é, é que assim você não, não vai entender, e aí você não vai mesmo, e aí você não tem nem por onde discutir, então você
1: acaba deixando pra lá, né? É, e o que aconteceu fora da agência, aconteceu algumas coisas fora. Mas uma mais é recente. <risos> Aí estava o meu duplo, tinha acabado de noivar, e aí ele ia mudar, né, pra morar com a mulher dele. E aí estava eu lá, né, procurando apartamentos. eu achei um apezinho lá e fui mudar pra lá. E aí eles até me ajudaram com a mudança, pegaram o carro lá. Chegando lá, cara, veio um... um era meio que ground floor, assim, sabe, o primeiro andar. E depois veio um cara, ah, mas é o quê... Aí eu falei, não, mas ele. Inquilino novo, não, ele é brasileiro e tal. Pra esses brasileiro vão passar coronavírus pra gente! Eu falei, eu falei, mano, primeiro dia, cara. Primeiro dia, velho. Aí falei, cara, eu falei, não, gente. Eu, mas ela falou sempre húngaro. Só que a, a, a noiva do meu amigo claro. tava lá e ela tava falando com ele. Mas se eu estivesse sozinho, eu tava ferrado. É, e aí ele chegou lá, falou um monte de groselha, ele pediu o número da minha. Da dona do apartamento que a dona do apartamento, ela não mora na, na Hungria, ela mora Sei lá, se ela tá morando na Grécia, alguma coisa... E ele, enfim, ele, ele ficou com o número lá e tal. E no dia seguinte, cara... E, pô, eu, eu sou um cara, eu sou muito de boas tá ligado? Eu vou trabalhar, volto tarde da noite, volto, eu, sa eu saio do trabalho, volto lá, vou tomar uma cerveja, vou encontrar um, um amigo, eu chego em casa, eu durmo, entendeu? Eu fico silêncio e durmo. E aí a, a dona do apartamento manda um e-mail... <risos> falando que ligaram pra ela, velho. Hum. É que tinha alguém fazendo barulho na, na casa e tal. E que possivelmente tinha três pessoas morando na casa. E, mano, é, é um flash de 22 metros quadrados. Não vai dar caber três pessoas morando nessa casa, velho? <risos> Nem se quisesse, tá ligado? <risos> aí, enfim, aí depois disso, eu falei, gente... Eu, eu, eu falei no nome, com a dona lá. Falei, cara, eles estão mentindo. Gente. Só fica preparado aí que pode vir mais coisa e vai ser mentira do mesmo jeito. Então fica ligado. Mas aí depois, eles, o cara veio e falou comigo em inglês, cara. Agora ele fala inglês. Gente, filho da puta, ele falava inglês. isso eu falou em húngaro justamente pra não, não discutir comigo, sabe? Falei, caralho, velho. Aí eu fiquei, foi uma, uma experiência, assim, a é mais recente. Mas isso, completamente xenofobia,
0: né? Sim, total e eu queria que você falasse mais sobre qualidade de vida já que a gente entrou nisso fora de agências para quem saiu de São Paulo e demorava uma hora para chegar no trabalho o que que você pode dizer que vale a pena morar na Hungria assim mesmo se você não está na agência dos sonhos mesmo que você tenha que brigar para ter um trabalho mais criativo assim você você acha que o lado pessoal compensa eu queria saber o, o como é que é a vida fora da agência assim. Primeiro,
1: não existe agência dos sonhos na Hungria. <risos> não existe, cara. Porra, eu acho que o mercado ele não permite ter uma agência dos sonhos assim. Mas o lado pessoal ele compensa muito é, por alguns motivos. Primeiro, o seu salário rende aqui. Vamos dizer, vamos dizer que você ganha, sei lá, sei lá, mil dólares, vai. Bota mil dólares pra ser uma base, vai. Você ganha mil dólares. Você junta um terço do seu salário. Sacou? Que é eu acho bastante. É juntar um terço do salário. Sim. É, o, o caro aqui é o aluguel. O aluguel aqui é caro. E não nem, nem compara com Londres. Né? Londres é... Pff, metade do seu aluguel é... Metade do seu salário é o aluguel. É, e aqui é uma área muito barata, cara. O leste europeu, em geral, ele é uma área muito barata. Não só pra, sei lá, tomar uma cerveja ou pra fazer uma trip, sacou? Por exemplo, ah, você acha... Por exemplo, tem um amigo meu que está trabalhando na Dinamarca agora. Ele acha voo direto por 10 euros. Uhum. Então você passa trem para Viena, que é três horinhas. Você passa trem por, sei lá, 8 euros. Aí você consegue fazer várias trips de final de semana, se você quiser. Você vai cedinho, passa o dia no país diferente, que faz divisa com sete países, a Hungria. E depois você volta, tá ligado? Isso é incrível, né? Você não vê isso, mas poucos lugares do mundo tem essa possibilidade. Sacou? Então, acho que esse é um lado muito positivo também. A Hungria, ela tem, é, ela é, uma das, é um dos países que estão perto do Danúbio E é e um a Europa, essa parte da Europa em si, eu acho que a Europa em geral, ela tem os, as estações do ano muito bem definidas. sacou Então, o inverno é frio pra cacete, o verão é quente pra cacete, e a primavera e o outono são mesmo bosta, igual sempre foram. É, então, as pessoas elas aproveitam muito cada estação do jeito que elas podem aproveitar. Então, no verão, você pega um, uma bike, você vai andando, mas você chega numa praia, uma hora de pedalada, tá ligado? Pedalando assim, então, pedalando, mas você pode pegar um trenzinho, 40, meia hora, você chega nas praias húngaras, que são os rios, né? Os rios com, com areia de cascalho. Mas é, é muito bem aproveitável. E, e a cidade, ela é uma cidade pequena, assim. Comparado com São Paulo. Então, até se você morar longe do trabalho, você mora perto, sabe? O meu duplo, ele mudou agora, e ele foi pra um lugar que é 30 minutos de trem. De, de trem não, de, de metrô, né? E, porra, 30 minutos de metrô é muito mais perto do que o que eu ia pra São Paulo naquela época. Então, eu gastava uma hora de, de transporte, de, de ônibus, bike e tudo mais, e agora eu gasto, sei lá, 7 minutos de bike, sabe? segurança, então... É... Exato, é. você não tem essa coisa de você vai ser roubado, sabe, aqui. Você não tem essa sensação de, de, de insegurança igual você tem em outros lugares. Você pode ficar andando com seu celular na rua e tal e tá tranquilo, tá ligado? E é, é uma cidade é é muito bonita também para ver as coisas assim e tal. E a, os jovens eles têm uma mente mais aberta em comparação com, com os velhos, com as pessoas mais idosas. Então eles são, menos, eles são mais abertos para os, os estrangeiros também. E a cidade está abrindo muito, ela está tá cada vez mais um ponto muito forte para o turismo. E, e isso, sem querer, vai aumentar essa abertura da mente deles para o estrangeiro. né? Então isso é muito importante. Acho que é um é, curioso aí é o choque
0: de gerações, né? porque é uma geração que viveu o comunismo, e a geração mais nova que já nasceu no, no capitalismo, assim, que talvez fale outro idioma, que tenha mais interesse em sair do país, enquanto o pessoal mais velho de 50, 60 anos é, deve ver os imigrantes como um, uma perturbação, assim.
1: Com certeza. É, aqui tem uma coisa que eles fazem, cara, que eu acho que quando você tem que passar na, ir pra faculdade, quando você passa pra, na prova da faculdade, você tem que aprender inglês. Mas isso é uma coisa nova. Só que muitas pessoas, elas vão e elas não elas não ficam com o idioma, mesmo depois de aprender. Porque elas têm que fazer a prova, uma parte da prova em inglês, mas depois elas esquecem o idioma e tudo mais. Mas como é essa mudança de mindset, de que você pode ter uma vida fora da Hungria, está mudando, é, cada vez mais você vê pessoas que estão aprendendo línguas diferentes e tudo mais, para ter uma visão mais cosmopolita, uma visão mais viajada. E não passar perrengue em outros lugares, sabe? Isso é muito interessante, eu acho que é um movimento super válido. Assim, não que eu queira aprender húngaro, entendeu? Mas. <risos> A gente está vendo
0: é, movimentos muito fortes nas empresas, finalmente, nas agências, em termos de diversidade e representatividade. Eu queria saber se tem alguma coisa disso acontecendo no mercado húngaro, assim, ou qual que é o problema do mercado aí, o que, que, o que, que as pessoas estão discutindo. É, é mais mulher na criação, é mais negros na criação, é mais LGBTQ, mais o, o, ou se o mercado nem discute isso, ou se é uma coisa que as pessoas nem não fazem questão de falar? Essa é uma pergunta complicada.
1: Uh, sobre o LGBTQ, é uma coisa muito estranha, porque esse país, esse país ele é muito... Eu acho que a, o primeiro-ministro aqui, a política, ela atua muito contra o movimento LGBTQ, entendeu? É, isso é um absurdo, porque, só para você ter uma ideia, as pessoas que têm uma relação de, de, do mesmo sexo na Hungria, elas não têm direito aos direitos básicos oferecidos pelo governo. Meu Deus! Isso é um absurdo, tá ligado? É um, só para você ver o nível... Então, isso já é uma coisa que, claro, aqui, tem, por exemplo, tem os movimentos, tem a parada que eles estão tentando reivindicar, mas a mudança é, Eu não sei quanto tempo vai demorar para ver uma mudança mais clara na política de auxílio. Não precisa, sabe? Eles não precisam tanto do auxílio, mas só re ser reconhecidos como iguais. Sabe? até ter cidadão. o mesmo direito. Porra, eu pago a, o meus, minhas taxas, eu não tenho direito ao seguro de saúde, cara porque eu sou casado com outro homem, sabe, isso é um absurdo. É, e dentro das agências, eu acho que tentam uma, eles não discutem muito. Porque, por exemplo, eu tava discutindo com, com os meus amigos brasileiros aqui, e você não vê negro na Hungria, sabe? Uhum. Você vê no, no turismo, você vê durante o verão. É, e eu acho isso muito estranho. Mas por quê? Sabe? Por que que não tem... Eu conheço alguns, mas muitos negros são brasileiros que vieram para cá há 15, 16 anos, sabe? Entendi. Então, fora eles, imagino que eles não é, não passaram já de preconceito nesse tempo todo, tá ligado? E ainda mais que, por isso como eu disse, ele, a, a mentalidade do húngaro da, da geração anterior, ela é uma mentalidade muito fechada. Ela é uma mentalidade opressora, assim. Então, mas são eles que estão, sei lá, na... na na, na vendedora de loja, sabe? Ela que está no mercadinho que você vai comprar fruta. Então, às vezes, você cai numa situações que que, que podem ser muito muito ruins, assim, de preconceito, de maus tratos. Mas eu estou eu falando, são exceções, né? Em geral, você tem uma boa experiência, em geral. Mas, as, mas o que marca são as exceções, né? infelizmente. Sim, sim. É, quando você vai falar das coisas, são as, as experiências ruins que você teve, que vão te marcar. Mas dentro da agência, eu não, vejo, eu não vejo essa discussão. Pelo menos aqui, eu não vejo, sabe? Eu não vejo que as agências estão falando sobre isso, e aqui não tem essa discussão. É uma agência que ela tem muita mulher, é, metade da criação é mulher aqui, né? Isso já é um avanço, já, é. em relação relação... Vai o mercado. Mesmo aqui. Fomentado é a mulher. E atendimento são todas mulheres. Não tem um homem. Hum, só o presidente, né? Eu acho que eu vou, eu vou fomentar essa porra aqui, vai. Eu vou, vou começar a trazer umas discussões aqui sobre isso.
0: E, e já aconteceu de você... Não sei. Às vezes eu faço isso aqui. Eu vou escrever um roteiro. Aí vai. É uma mulher fazendo yoga. Ah, é uma mulher é, negra. Uh, e ela não tem o corpo padrão e ela tá fazendo yoga. Toda vez eu vou dando uma cutucada, ah, sabe? Porque acho que é, é o que a gente pode fazer para colocar essa representatividade na TV ou no, no que é que a gente faça, assim. Uh, aí já aconteceu de você colocar alguém que era fora do padrão e o cara fala, velho, é, vai ter que tirar essa pessoa aqui.
1: Sim, não, tá caralho, mano. Tá caralho. E, por exemplo... É, o meu dupla ele é ele de descendência asiática e negro assim sabe então é, e a gente sempre coloca mulheres que são fora do padrão húngaro mas que está dentro do padrão europeu
0: uhum.
1: França você tem, tem muitos negros aliás tá você, você, você vê até pelo trabalho que eles fazem sabe por exemplo esse cliente alemão que a gente tem pô só vi as fotos deles então, pô, você vê gente de todas as cores, gente de todos os gêneros. Diversidade, né? Exato, completamente. E aqui a gente bota essas coisas e sempre volta, mano. Por exemplo, você não, não vê gente gorda na propaganda, tá ligado? E isso é ridículo. Aí a gente até coloca... O meu duplo, sempre coloca, né? Porque a gente teve nesse último round que a gente teve de tentar apresentar coisa, a gente fez uns um, um slides de recomendação. Um é mais diversidade, e a gente trouxe coisas que as marcas que a gente tava fazendo Pô, tinha um, um, uma capa com asiático Tinha uma capa com negro Tinha uma capa com, com, com gente é, Mais gordinho E etc, tá ligado? E eles ignoraram, mano Esses slides, tá ligado? É o... Eles nem tocam no fundo Eles simplesmente tiram da... da... Não, não, eles tocam, eles tocam, mas eles ficam putos Esse é o pior Entendeu? Eu, se eles não tocassem, eu falei, ah, beleza, ignorou mas eles ficam putos, eu falo assim: ah, mas aquele entre... negócio não se aplica. O que você tá falando, tá ligado? E aí você entende agora porque eu brigo às vezes. <risos> porque, pô, é necessário. É necessário. Mas eles, muitas vezes, raramente passa quando a gente coloca outros tipos de pessoa que não são branquinho, magrinho, com um cara de, de europeu húngaro, sabe? O, clichê, o arquétipo clichê do europeu. Entendeu? É mas a gente a gente vai é a nossa briga constante, né, Caio? A gente não vai parar, entendeu? A gente vai continuar escrevendo os roteiros com isso, sacou? Até uma, até entrar. Uma
0: hora passa. Eu queria saber se se amanhã o teu chefe vira pra você e diz, ó, oh, tá aqui esse monte de dinheiro aqui, a gente quer abrir uma uma sede no Brasil, vai lá e e, e se vira, sabe? O que que você levaria da sua experiência na Hungria para uma agência no Brasil? E vice-versa, assim, se você pudesse levar algo das agências do Brasil aí pra Hungria, o que, que você gostaria de levar?
1: Bom, é, o que eu levaria do Brasil, cara, com certeza, era um pouco da paixão, sabe? A paixão pra saber, pelo menos, as referências, as coisas, pra fugir disso. Você precisa saber das coisas pra não criar igual, tá ligado? Isso é o base, a base dessa parada. Fora a inveja e vontade de querer criar melhor, né? Inspiração. E, eu, e da Hungria, cara, o equilíbrio. Sabe? É, eu tentaria trazer um ambiente que fosse. que não fosse tão. degradante. Sabe? Tentar. que dê espaço para as pessoas explorarem o que elas gostam também, não só o que elas têm que fazer. Sabe? É, eu acho muito isso. Aqui, como eu tenho um tempo, com seis horas eu estou liberado na teoria, a gente tem tempo, sabe? A gente tem tempo para estudar. Se você quiser fazer uma outra faculdade, você tem tempo para fazer, tá ligado? Então, isso é muito importante. E no claro. Brasil você não tem essa possibilidade. Porque você tem que ficar lá oito, dez, nove... Às
0: vezes até um jantar, né?
1: Exato uma coisa
0: pequena que você tem que cancelar
1: e eu queria, eu talvez eu tentaria também, véio. é foda né, porque eu não quero eu acho muito importante as pessoas é, quando elas param de apenas aceitar as coisas sabe você não tem que pegar receber as coisas de, de pronto assim e eu acredito que eu desenvolvi muito esse lado aqui entendeu? porque eu comecei a questionar muito o modelo porque eu não, eu, não, eu não me encaixo no modelo daqui, entendeu? Ela não é uma agência que eu me encaixo no modelo. Então eu estou tentando criar o que eu acho que é importante para criar um, um ambiente que, que seja bom para todo mundo. E eu acho que está funcionando. assim. As pessoas estão mais confortáveis e o trabalho melhorou. Tá ganhando cliente. Então, ou seja, não, dá pra, não precisa ser idiota para ser criativo, tá ligado? Yes, é isso eu, eu, eu acredito que muitos mercados ser muito mais evoluídos, entendeu pô, com certeza pô, a alemanha deve ser extremamente mais evoluído londres é 200 300 500 milhões de vezes mais evoluído absolutamente com diversidade com todas essas pautas e com o equilíbrio só porque no fim vai ser no fim é um trabalho mano. no fim é apenas um trabalho e tem gente que quando você eu conheço pessoas que por, por pensarem nisso como apenas um trabalho, elas fazem um trabalho muito mais criativo que eu. <risos> que vejo que é um... Que, porra, que eu me preocupo com essa porra. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente trata isso como um trabalho, quando a gente vê que a vida é maior do que o nosso trabalho, você começa a dar mais valor às horas de trabalho que você tem e muito mais valor às horas livres que você tem. E você vira uma melhor pessoa e, como resultado, um melhor criativo também. Porra, é
0: maravilha, cara. Gostei muito do papo, achei muito bacana. Foi difícil marcar, mas finalmente rolou. Nossa, um prazer. É... Queria te agradecer por estar disponível aí num domingo para bater esse papo. E se você tem mais alguma coisa para dizer ou se você quer deixar os seus contatos aí, se o pessoal pode te procurar no LinkedIn, no Twitter, fica Poxa, à vontade. Eu acho, cara,
1: é... no, no Twitter, meu... Meu e-mail, é tudo mesmo lá. Meu Instagram, que é DDNB. Dednb. Aí é, no LinkedIn, no, no, no Twitter. Twitter Instagram é isso aí. E o e-mail é ddnb.gmail.com. É, e no link, acho que no, no LinkedIn tá com o André Bueno. Pode adicionar lá, fica à vontade. Eu sempre vou responder. É, sou, sou bem acessível aí. Cara, é maravilha.
0: brigadão aí. E bom domingo pra você aí. Um abraço. Pra
1: você também, mano. Um abraço.
0: Bom, é isso. Eu queria agradecer muito ao André por ter ido até a agência num domingo só porque ele tava sem internet em casa. E aquela coisa, se você tá gostando, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, no arroba e tudo junto. Se você tiver sugestões de convidados ou de como melhorar o podcast, manda por lá também. E lembre de seguir no Spotify ou no seu player preferido de podcast para ficar por dentro dos novos episódios. Eles sempre atrasam, mas uma hora eles aparecem lá. Valeu!